0: Cu vocea nației, cu Dragoș Petru. Bun venit, dragii mei. Suntem la vocea nației, episodul cu numărul 155. Și începând din acest sezon, vocea nației se se dă, cum se zice, cum se zicea pe vremuri, se dă la televizor, se dă vinerea. să ajungă la toată lumea. Câte puțin. Bun, sper că vă găsesc pe toți mai bine decât v-am lăsat la 1 iulie, când am intrat noi în vacanță. Deși pare că vremurile ne obligă cumva să să fim recunoscători pentru ceea ce avem în condițiile în care, iată, pandemia, războiul, criza climatică, problemele pe care democrația le are peste tot în lume, ne fac toate astea, ne fac să ne gândim la ce e mai rău pentru următoarele luni și pentru următorii ani. Așa că discuțiile astea despre cum facem împreună o lume mai bună pentru cât mai mulți dintre noi, nu doar că sunt binevenite, dar în multe domenii e clar că am pierdut deja destule trenuri și n-am trecut deloc de la vorbe la fapte educația este unul dintre aceste domenii și am zis că e necesar să, să abordăm un astfel de subiect în săptămâna în care se reia școala. Și dacă tot am fost în vacanța asta în Danemarca și în Danemarca, pentru că am fost în Suedia, am aterizat acolo și am luat-o cu trenul. Apoi în Danemarca și am circulat numai cu trenul Uh, și acum dacă tot a început și școala am zis să vă întristez un pic sau poate cine știe să vă dau speranțe și uh, să vă spun că lucrurile în domeniul al educației pot să fie și bune uh, nu trebuia să merg eu în Danemarca în vacanță ca să vă spun asta, știe toată lumea uh, dar vreau să vă povestesc câteva idei despre, despre cum sunt crescuți copiii din Danemarca despre sistemul de educație de acolo acolo nu, nu se discută despre lipsa toaletelor în școli pentru că ați ghicit, școlile au toalete civilizate în clădirile școlilor. Am primit un comentariu foarte amuzant la o postare despre ministru Tâmpeanu de la unul dintre voi, am folosit ideea și la emisiunea Starea Nației Dacă nu putem aduce toaletele în școli Să aducem școala în toaletă pare pare un obiectiv mult mai simplu și ușor de realizat. Merge și un tricou inscripționat cu cu treaba asta. Poate reușim să facem. Știu, se vorbește foarte mult despre sistemul finlandez, dar toate țările nordice împart cam aceleași idei. Toate au în centru sistemului de educație ideea asta. Cel mai important lucru este starea de bine a copilului. Ei pleacă de la această idee, stabilesc scopul, obiectivul, ăsta este obiectivul și toate măsurile pe care le iau trebuie să ducă la îndeplinirea acestui obiectiv. Probabil știți deja că Danemarca este constant pe primele locuri în topul țărilor cu cei mai fericiți oameni. Anul ăsta, de exemplu, Danemarca este pe locul al doilea. Pe primul loc e Finlanda, Islanda este pe trei, Norvegia și Suedia sunt și ele acolo în clasament în fiecare an. De fapt, toate țările nordice sunt și nu, nu pentru că piața liberă și statul minimal au produs bunuri și servicii ieftine și multe și oamenii pot să consume cât mai mult. Din contră, în statele nordice statul chiar decide prioritățile și are grijă, mare grijă ca piața liberă să nu facă legea. Deci, profitul să nu fie mai presus de cetățenii. Oamenii pe care i-am văzut eu în Danemarca și vă spun: fac aceste. facem eu și nevastăme aceste excursii și chiar stăm să-i observăm pe oameni, pur și simplu. Adică. Uh, și e o experiență extraordinară Și am apucat să-i studiez În, în tren Am fost un stalker din ăsta de danezi În tren, în parcuri Peste tot Și oamenii pe care i-am văzut eu Aveau câteva trăsături comune Păreau, păreau foarte liniștiți uh, Mai degrabă Se bucurau De, de experiența de a fi decât de experiența de a avea. Dacă vă amintiți cartea lui Eric Fromm, vă recomand. Se bucurau de, de experiența de a face lucruri, nu de experiența de a deține lucruri. Și o să vă dau un exemplu ca să înțelegeți de unde am dedus eu asta. Sau, până atunci, o chestie foarte funny. Am negociat cu cineva de curând pentru un spațiu. Și persoana respectivă are peste 80 de ani. Și nu, nu vrea să vândă spațiu. Ceea ce mi se pare foarte amuzant. Și am spus, ok, atunci aș vrea să închiriez spațiul ăsta pentru 20 de ani. Și a fost de acord. Omul va avea 105 ani să-i dea Dumnezeu sănătate când eu voi termina Perioada de chirie Și m-a întrebat, da, da, de ce îl vreți pe 20 de ani Și apoi uh, renunțați la el Pentru că peste 20 de ani Nu mă va mai interesa uh, uh, Acest spațiu Și mi se pare așa foarte amuzant Că și eu am fost uh, la fel până, până acum câțiva ani Și chiar mai am tot felul de puseuri De proprietate al meu Al meu, al meu să fie al meu Apropo, vă recomand, ce ne dată altora Vom vorbi la podcast Despre cartea asta strălucită, da, senzațională Chiar am vrut să vă arăt S-a tradus la noi La la litera extraordinară Am recomandat cartea asta în limba engleză Am citit-o în limba engleză Atunci când a apărut Pentru că ia iurea când vrei să fii la curent Cu ce se discută la nivel internațional Să aștepți Destul de mult timp deși timpul ăsta e din ce mai scurt în ultima perioadă, până când se traduc lucrurile astea la noi. Și am avut, și mai am, spuneam în căpuseuri, dar al meu, să fie al meu, să fiu al meu, și uh, mi-am dat seama că e o prostie. E o prostie fără margini. Te poți bucura de ceva pentru o perioadă fără ca lucrul ăla să fie al tău. E o mare tâmpenie. Și aici mi-aduc aminte de ce mi-a spus o uh, bună prietenă, uh, Mihaela Nicola, când i-am spus eu că vreau vreau aia, vreau aia, luăm noi spațiul ăla, facem și mi-a zis, bă, bă, tu ești în, ești în businessul cu imobiliare. Și am zis cum? Adică, păi, când îți cumperi un sediu, nu mai ești în businessul pe care îl faci tu, treci în businessul cu imobiliare. Vrei, te pricep la asta, vrei să faci un business în imobiliare? Și n-am înțeles la momentul respectiv la ce se referă. După care am început să pricep. Ideea e că dacă ai un business. Și prevezi acolo un profit, și ai scazi cheltuieli, chirie, tot, tot, îl ai businessul la ce să te legi la cap și cu un spațiu care, care să fie altul. Mă rog, închid paranteza, scuze. Ziceam că o să vă dau un exemplu ca să înțelegeți de unde am dedus eu toate astea în legătură cu danezi. Nu o să vedeți niciodată în București sau mergeți la școlile astea care s-au deschis săptămâna asta, atât de mulți oameni cu încălțăminte veche murdară pe alocuri, adică ei sunt curați, îngrijiți, dar nu... nu, hainele sunt... cum să zic, ce cumperi de la noi de la Second, ceea ce reprezintă o idee foarte bună. Eu am început să mai intru, să mai văd lucruri, Și dar nu o să să vedeți la noi Deși e multă sărăcie, dar la noi într-o școală asta de fițe sau în centrul Bucureștiului, nu o n-o să vedeți ceea ce puteți să vedeți peste tot în Copenhaga, de pildă. Da? Oamenii îmbrăcați uh, uh, fără prea mare grijă. Adică părea pur și simplu că oamenii nu pun preț pe, pe ceea ce dețin, pe cum arată, pun preț pe ceea ce fac. Și aici eu mă simt foarte bine în locurile astea, pentru că eu n-am grijă aproape deloc la cum mă îmbrac. Adică, eu chiar nu consider că mă poate defini felul în care mă îmbrac pentru că în cea mai mare parte a existenței mele n-am avut cu ce să mă îmbrac. Și atunci când ai doar o pereche de pantalon, doar o cămașă, doar două tricouri și le rotești așa, neavând opțiuni, asta e. Nici nu trebuie să mai ai grijă cu ce te îmbraci. Iar asta s-a tradus la mine în niște lucruri foarte, foarte rele. În sensul că, după ce mi-am permis, am cumpărat foarte, foarte multe lucruri. Adică, toată, nu știu, cred că timp de 20 de ani am avut 3 perechi de chiloți. Acum, cred că am 60-70. Am avut una-două perechi de ciorapi albi și una-două perechi maximum de ciorapi negri. Acum cred că am o sută de perechi. La fel tricouri, la fel traininguri, la fel pantaloni și așa mai departe. Și nu... Nu e ok. Ăsta nu e un comportament ok. Dacă n-ar fi nevastă mea, eu aș arăta toată ziua ca un homeless. Am câteva haine care îmi plac foarte mult și doar pe alea le-aș, le-aș lua. Și... Se întâmplă, de multe ori când plec de acasă, se întâmplă uh, am mai apărut pe aici îmbrăcat așa foarte uh, a fost o fază amuzantă după ce uh, uh, m-am căsătorit și am plecat să iau pâine și când m-a văzut nevastă mea când m-am întors s-a speriat și a zis stai să tu așa ai fost jos să iei pâine? Da, de ce? Deci, de Pătinte au văzut toți oamenii îmbrăcat așa? Zic, da, de ce? Ești pătat pe pă, tricou, ai pantalonii rupți, uite-te la... Zic, da, sunt rupți de mult, tri... și tricou, zic, așa e. Așa... Doamne Dumnezeule, să nu mai ieși așa din casă, da? pentru că e într-adevăr un șoc. Acum, da. Deci, revin la danezi. Pentru acești oameni, care nu păreau preocupați de ce vor mânca a doua zi, timpul petrecut cu alți oameni părea să fie pe, pe primul loc. Iar asta e ceva extraordinar. Am văzut o grămadă de grupuri de tineri stând efectiv pe jos, încerc așa și discutând, râzând, în spații publice, la povești. Și asta e altă discuție importantă. bă există foarte multe spații verzi în care poți efectiv să stai, să petrești timp cu alți oameni, cu iubitul, cu iubita, cu copiii, cu prietenii, colegii, fără să fii nevoit să plătești pentru asta, deci pur și simplu să stai. Adică și anul trecut în Norvegia, și anul ăsta în Danemarca. Am vizitat foarte multe parcuri, foarte, foarte multe parcuri. Am făcut zeci de kilometri, aplicația Pacer poate să confirme treaba asta mergând prin parcuri Am ajuns să mergem cel puțin, și când am fost acum în Danemarca, să mergem 20 de kilometri pe zi. Da? Și sunt superbe parcurile astea. Adică nu sunt așa niște parcuri, bă, pline de copaci fabuloși. Unii, cred, sute de ani aveau. Am stat sub copaci care aveau, sigur, sute de ani. Sunt mulți, foarte mulți. Există Multă infrastructură care invită la petrecut timp de calitate cu alți oameni. Nu mai zic grădin botanice, peste tot, chiar zoologice cu animale atât de fericite, adică ceva incredibil. Nu mai vorbesc despre terenuri de sport pline, la fel cu oameni, tot felul de băncuțe pe care poți sta întins, multe zone pietonale unde oamenii se pot strânge de asemenea. Uh, uh, multe pontoane pe malul apelor, multe ape rațe, gâște, nebunie acolo, lebede uh, și toate astea sunt concepute să pot sta acolo ca într-un parc da? să calcă pe iarbă se stă pe iarbă, oamenii se joacă pe iarbă sunt, îi au grijă tot timpul acolo uh, am avut o experiență frumoasă și în România weekendul trecut la Cluj, la Wine Festival Ok, nu la fel de mult scopaj, dar parcul central de acolo și felul în care organizatorii festivalului și-au, și-au făcut treaba m-au, m-au impresionat. Uh, am vorbit mult în sezonul trecut aici la, la podcast. Apropo, cartea despre sezonul Vocea Nației, temele cele mai importante de acolo. Cartea așadar va ajunge în curând la tipar. Deci ne vom vedea la tot felul de lansări prin țară în curând. Venim cu carte, cu un ceai cu o cafea, deci dacă vreți să organizați ceva la voi în oraș, aveți unde, aveți o idee, scrieți la contactaronstareanatie.ro și vă răspunde Caterina, discutați apoi cu ea. Am vorbit așadar foarte mult în sezonul trecut despre cum cel mai important lucru pentru fericirea oamenilor stă în relațiile sociale. E legat de relațiile sociale, relațiile cu sens, conexiunea cu alți oameni. Iar Danemarca, așa cum ziceam, e acolo în topul țărilor cu cei mai fericiți oameni. Cum zicea Norina Hertz în Cartea Secolul Singurătății, în general ne lipsesc spațiile în care să fim împreună și în care să învățăm cum să fim împreună. Iar asta conduce la o epidemie de singurătate. De asta am decis să mă ocup și în orașul meu natal, ploiești, căutând de vreo trei ani un loc pe care să-l transformăm în teatru nației și am zis să mă ocup de asta. Și suntem, se pare, foarte, foarte aproape să facem asta acum, în aceste zile. Semn că, până la urmă, lucrurile bune se întâmplă celor care vor să facă bine sau măcar încearcă. Da? Și e, 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 e bine să vă uitați în comunitățile voastre. Bă, există aici locuri suficiente în care ne putem aduna, în care putem discuta, în care ne putem bucura, în care putem dansa, în care putem să facem, uh, uh, să, 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 să vorbim despre cărți, să vedem un spectacol, să organizăm un spectacol, să organizăm o întâlnire cu cineva, o conferință. O... Dacă nu există, ele trebuie organizate și trebuie să puneți presiune pe autorități să facă locurile astea posibile. Da, biblioteci, locuri de întâlnire, locuri de unde se pot lua cărți gratuit, ceea ce facem și noi la Cafeneaua Nației. Sperăm să se fure din ce în ce mai puține cărți, pentru că după renovare am făcut inventarul și lipsesc 40% dintre titluri. Asta e, le aducem încă o dată, le mulțumim editurilor care ne înțeleg și încercăm în continuare să punem la dispoziție a celor care își doresc să împrumute și să citească aceste cărți după care să le aducă înapoi, să punem la dispoziția lor aceste materiale. Cum spunea și Johan Hari, ne lipsește conectarea cu alți oameni, iar motivul identificat de el era tot infrastructura asta din jurul nostru, care nu e deloc prielnică întâlnirilor cu alți oameni. Asta ar trebui să fie o preocupare foarte serioasă a tuturor primăriilor. Nu știu, cred că după 65-70 de ani, așa dacă sunt sănătos și uh, mă, mă ține pământul în continuare, eu o să fac tot posibil, o să fac sport, o să mă mișc, o să mănânc sănătos, o să dorm uh, cât trebuie. Sper să nu am, uh, să nu dau într-o boală de asta, într-o demență ceva, care să mă împiedice, dar cred că undeva, așa. Aș candida undeva la o o primărie în asta doar ca să pun aceste idei în practică. Adică să opresc toată circulația în centru, să pun copaci peste tot, să fac locuri de întâlnire, să probabil aș fi demis în trei luni după un referendum, dar aș muri încercând. Asta, Asta ar trebui să fie, în opinia mea, prioritatea tuturor primarilor. Și un primar care va candida cu acest mesaj va avea votul meu și toată susținerea mea necondiționată. Adică unul care vine și îmi zice, nu știu, că într-un oraș ca Ploieștu, întrerupe pe tot bulevardul ăla al castanilor, dacă știți despre ce e vorba, până în centru și până în partea aia, toată circulația și-o mută până alte părți și pune un tren de la de jur prejur care face așa să plimbă de peste tot și te dai jos și ței niște trotinete de alea și circuli, ăla o să fie senzațional și o să-l susțin. Bun, problema noastră asta e că oamenii nu împing lucrurile în această zonă, nu pun presiune, nu doresc mai multă verdeață. Ar vrea să parcheze, m-a sunat azi doamna directoare de la școala unde a terminat filmul 8 clase și mi-a spus, domnul Potraru: sunt terminată. Am zis că na, și cu toată nebunia ne urmărește în continuare și pandemia și tot, domne să-și lase copiii, părinții la poartă și de acolo ei să meargă la clasă. Doamne, să dărme gardul, să urcă pe garduri și când îi așteaptă vor să meargă până în clasă. Până. Este ceva de groază. Da, avem o foarte mare problemă cu, uh, uh, cu educația și asta e. Trebuie să le explicăm oamenilor, dar oamenii tot vor vrea. Să, să meargă până unde au ei treabă. Dacă o primărie de oraș oprește în weekend circulația pe trei străzi, ați văzut, voi! voi de mine, ce nenorocie! Trebuie să las mașina aici și să merg trei străzi pe jos! Extraordinar! Extraordinar! Nu mai pot mă tărtani, mai ales aia cu BMW-uri, să meargă cu mașinile pe unde vor ei. Este un scandal! Educația, dragii mei, e vorba de educație, tot aici ajungem. Să ne întoarcem în Danemarca, e mai frumos decât la noi. Pare că în Danemarca lecțiile astea au fost învățate, iar rezultatele sunt vizibile. Când citești despre toate aceste idei, iar apoi le vezi puse în practică, lucrurile se leagă atât de frumos și le înțelegi mult mai bine. Sigur, nu pretind eu acum că am înțeles pe deplin viețile acestor oameni în câteva zile cât am stat acolo, 10, 11. Sunt convins că experiența de a fi turist și de a observa lucruri e mult diferită de experiența de a locui într-o țară și de a te lovi în cele din urmă de neregul, că sunt peste tot. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Dar tot vezi destule chiar și când ești doar turist. Lucruri care țară în ochi, pe care n-ai cum să nu le remarci, venind dintr-o țară ca a noastră, nu? Țară. Și pentru mine excursiile astea sunt aur curat, pentru că așa dobândesc perspectivă, iar asta mă ajută foarte mult în ceea ce fac în fiecare zi nu doar pentru că am acest job sau nu, nu pentru ceea ce sunt eu în fiecare zi, pentru felul în care re- relaționez cu ceilalți, pentru, pentru toate deciziile pe care le iau. Mă ajută foarte mult. Și m- m- ok, înțeleg, ai copii mici, cum am avut și eu, da, te bagi într-un resort de da, la, la All Inclusive și dai p- p- bani și faci, dar nu, nu, excursiile sau experiențele senzaționale le ai când mergi într-o țară Te plimbi de colo-colo, stai de vorbă cu oameni, mergi să vezi cum cum se mănâncă, cum se trăiește, cum se petrece timpul liber peste tot. De pildă, merită povestit că pe la ora 15-16 e plin deja de danezi peste tot prin prin orașe. Ziua de muncă e e destul de scurtă. Munca nu se întinde ca la noi până la 8-9 seara. Și am mai observat o chestie foarte interesantă. Foarte, foarte mulți părinți tineri, la, la 3, la 4, ambii părinți sunt cu copilul la plimbare, în parc. Și chiar nu exagerez, există și foarte multe articole pe tema asta, le puteți căuta, le puteți citi. E perfect normal în Danemarca ca ambii părinți să plece de la muncă la ora 15, să-și ia copilul de la grădiniță sau de la școală și să meargă cu el la o plimbare. Da? Eu plec dimineața, asta s-a întâmplat toată săptămâna asta, am plecat dimineața de la, la, la 8, ajung acasă după 9 seara, 10 în zile ca luni când am live-ul cu abonații. E drept, noi încercăm să compensăm lucrând mai puține zile pe săptămână, dar nu ne iese mereu. La mine munca e ceva... Adică, să vă spun, abia așteptam să să vină vacanța în iunie și nu credeam că voi mai putea să revin atât de fresh pentru un nou sezon, dar... Cu câteva zile înainte să înceapă sezonul, am fost așa, am fost într-o stare cum aveam starea aia, când abia așteptam să, nu știu, uite, chiar să înceapă școala, să-mi revăd colegii, adică mai stau de vorbă și cu ai mei și am stat de vorbă, bă, dar nu, eu ardeam să-i văd pe ăștia, bă, ce ați mai făcut. Bun, e, e, situația e total diferită pentru că ăștia fiind toată ziua în contact, să satură unii de alții, că toate. Dar noi nu știam, nu vorbeam, te mai vedeai cu 1, 2, 3 cu care, pe care îi din cartier sau de, de la bloc, așa, dar nu stăteai toată ziua, că mulți plecau, să uceau la țară, zic, nu l-am mai văzut pe ăsta de trei luni, mamă, nu știu ce. Deci starea asta o aveam, abia așteptam să înceapă sezonul, să, să revin și uh, vă spun sincer, vă mărturisesc, că mi-am dorit foarte tare să simt la finalul acestei vacanțe altceva. Să nu mai simt bucuria asta enormă de a fi aici. Și vreau să vă spun... Că e extraordinar să faci, să găsești și să faci ceva de care nu te saturi pur și simplu. E foarte probabil că lejeritatea asta de a pleca de la muncă atât de devreme, de a nu mai face un scop din a arăta că muncești mult și de a-ți dori promovări și recunoaștere, să aibă foarte mare legătură și cu sistemul de taxare de la De la ei. Uh, un, un tip pentru care viața înseamnă profit în bani spunea zilele trecute undeva pe Twitter sau pe LinkedIn că taxarea progresivă înseamnă să îi taxezi suplimentar pe cei care muncesc mai mult, domne Și am râs amar în fața acestei viziuni asupra lumii, pentru că e atât de îngustă. În țările nordice știți și voi cu cât câștigi mai mult, cu atât Plătești mai multe taxe. Așa că după un anumit nivel, chiar nu mai are sens să vrei să faci foarte mulți bani. Pentru că mare parte din banii ăștia merge la stat și așa că o să te mulțumești la un moment dat cu un un anumit nivel salarial și o să te oprești acolo. Ce o să faci, o să-ți vezi de viață, de viața ta. Viața ta. Pe care mulți la noi nu o trăiesc pur și simplu. Unii pentru că au nevoi și nu le pot nevoia de supraviețuire cum ar veni, da? Și trebuie să muncească ieftin de dimineață până noaptea pentru că nu au dobândit acea putere de negociere, acele abilități care să le permită un, un salariu mai bun și bineînțeles, în primul rând, din vina statului, din vina țării, din vina situației, din vina sărăciei și atunci au aceste probleme cu supraviețuirea. Acești oameni sunt mereu, fie în trecut, fie în viitor, niciodată nu sunt prezenți. Și mulți dintre oameni, chiar am chiar amici, prieteni, mulți dintre oameni realizează că de fapt au luat țeapă, realizează prea târziu, că de fapt au luat țeapă. Că chiar dacă au clădit imperii, bă, n-au trăit. Sunt singuri, sunt triști. Pentru că toți banii din lume nu-i pot ajuta să se simtă împliniți, fericiți. Sau naiba știe, poate că unii sunt fericiți, așa. Am, am cunoscut și oameni care sunt fericiți să se uită în contul bancar și să aibă cât mai mult. uite, pentru mine n-a fost fericire mai mare în vacanța asta decât să constat din nou și am nevoie de asta periodic, mă ajută să să rămân normal că lumea merge și că lumea e ok și fără mine în Asta mă ajută mă ajută foarte mult mă ajută să mă bucur de prezent în fiecare zi, mă ajută să mă bucur de ceea ce am și să nu mai trăiesc într-un viitor care nu poate fi a, 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 așa cum mi-l închipu eu acum. Da? Și asta nu înseamnă că nu mai fac planuri, asta nu înseamnă că nu mă mai gândesc la ce fac, nu. Nu, înseamnă pur și simplu că mă bucur foarte mult de, de prezent. Și cred că e perfect normal să ne oprim. Bă, ho, ho ajunge. A foarte mulți, ajunge. Și eu mi-am zis asta mult în ultima vreme. Și dacă vrei să mergi mai departe, ok, ok, perfect, dar foamă pentru alții. Nu pentru profit. Uite, puneți în cap, cum și-a pus super Larisa, da, colega mea de la ceasul bun, puneți în cap să dai sute de ghiozdane complete echipate unor copii fără posibilități. Da? Cum zicea economista Kate Rayworth, nimic în natură nu crește la, ne- la nesfârșit. După, după un anumit nivel, creșterea devine nesănătoasă, se întoarce împotriva noastră. Poate că am putea să ne gândim tot așa și la salarii. Da? E ok să crească până când ating un nivel de, de, de maturitate care să ne ofere. Confortul de care avem nevoie și ceva în plus acolo ca să poți să stai liniștit, să poți, doar ferește, te duci la medic, te duci undeva, ți se întâmplă ceva pentru că nenorociri se întâmplă. Cum e vorba aia, azi ești, mâine nu mai ești. După care sănătos, foarte sănătos pentru noi, pentru mintea noastră, ar fi să urmărim alte scopuri. O creștere constantă a venitului. Sau tragi, tragi foarte tare, cum trag și eu acum, dar cumpără bă, timp, cumpără-ți timp. Acel timp pe care să-l ai apoi cu cei dragi. Sigur că unora nu o să le sune foarte bine ideea asta, pentru că încă avem senzația că un job bun se măsoară doar prin banii pe care îi încasăm. Fals! Sau și mai rău, că valoarea noastră de oameni e dată de cât de mulți bani facem. Total Fals. Total fals. Dacă ar fi după chestia asta, cred că eu ar trebui să fiu unul dintre cei mai șmecheri oameni. Da? E o prostie. Deci, deci e falsă ideea asta. Un job bun e compus din multe alte lucruri, nu doar din bani. Și cum zice Gabor Mate, autorul cărții, când corpul spune nu, tu nu ești munca ta. O să vorbim pe larg și despre asta într-un episod viitor, pentru că este foarte, foarte interesantă ideea și importantă. Felul în care noi ne raportăm la muncă este absolut bolnav în acest moment. Și mai voiam să spun o idee. Uite, am hotărât începând de acum pentru că sunt destul de solicitat pentru tot felul de conferințe, prelegeri organizate de niște oameni care au bugete, primesc bugete fie din fonduri europene, fie din alte surse pentru aceste conferințe. Și eu la cele mai multe dintre ele am mers gratuit și am făcut acum o regulă taxez toți le spun oamenilor să vedem cât pot da și le spun și unde trimit banii, adică pe mulți îi pun să trimită banii direct. Ba mai mult decât atât, am decis că voi da curs tuturor solicitărilor de urări video pentru bunica, bunicul, mama, tata, fratele, sora care stă în străinătate și așa mai departe. Deci, pentru că primesc 10 solicitări pe zi, așadar voi taxa cu minimum 100 de lei urarea video de 30 de secunde bani pe care vă voi pune să-i trimiteți în conturile acestor familii de care noi avem grijă. Deci Larisa îmi dă contul, eu vă dau contul, voi trimiteți când se confirmă plata, când familia respectivă confirmă plata, eu trimit urarea. Este senzațional, am decis că este o modalitate prin care pot să-mi pun timpul la dispoziție pentru uh, acești oameni și să vă ajut și pe voi să faceți o faptă bună. Mi se pare super ok, deci dați-le încoace. Ok, revenind la danezi, cred că mai există un motiv pentru care ei au această atitudine cu privire la muncă. Primii ani de viață, da? Primii ani de viață, iar apoi sistemul de învățământ. Astea sunt uh, uh, cele două aspecte. De ce spun asta? Pentru că ambiția și competiția sunt foarte prost văzute în școlile din Danemarca. Da? Uh, și nu mai merge să o zicem pe aia. Păi da, bă, ați văzut, îi batem la fotbal de pe unde îi prindem. Bă, nu prea. Da? Cel puțin la nivel de echipă națională se întâmpla odată. Uh, citisem într-un articol povestea unei doamne care spunea că s-a dus să-și ia copilul de la grădiniță și în timp ce aștepta acolo a văzut un alt copil care uh, uh, părea că uh, tocmai ce învăța să meargă. Și bineînțeles că a simțit nevoia să-l încurajeze, cum facem toți când vedem cât un copil care se străduiește să facă ceva. Așa că i-a zis, hai că poți, ești super bun la asta, te descurci minunat. E, a intervenit educatoarea imediat să-i spună uh, cred că știe și el că e bun la mers. Cu alte cuvinte, laudele de genul ăsta nu și-au locul între uh, copia acolo. La noi e și mai prost. Calcă-l pe lapă beregată, doar tu contezi, du-te, du-te, fii egoist, nu da la nimeni, omoară-i pe ceilalți. Uh, realizează-te! Există în, uh, în grădinițele și școlile din Danemarca ceea ce se numește legea sau legile din iante. Da? The low, viante în engleză. Uh, un, uh, se scrie jante, înțeleg că așa se pronunță, un cod de conduită creat de un autor de ficțiune care explică înclinația pe care o au țările nordice înspre egalitate. Iante numele unui oraș imaginat de acest autor și există zece legi în acest cod de conduită. Toate au legătură cu ideea că nu trebuie să crezi despre tine că ești special sau că ești mai bun decât alții. Cum vi se pare? Și mă gândesc la mine și la copilăria mea și la cât de întunecată mi-a fost mintea de multe ori de de competiția asta idiotă, de de dorința asta pe care societatea o crește în tine să fii mai bun decât ceilalți. Tu, doar tu, doar tu contești ce și mai devreme. O prostie. Actorul suedez Alexander Skarsgård a a folosit ideea într-o emisiune The Late Show cu Stephen Colbert am mai vorbit despre atât despre Colbert cât și despre emisiunea asta tocmai ce câștigase un Emmy și un glob de aur, actorul respectiv dar a explicat în timpul emisiunii că lecțiile învățate din acest cod de conduită îl fac să aibă o reținere din a se bucura prea tare cu alte cuvinte ceea ce acești copii învață în primii ani de viață, rămâne cu ei mult timp după ce părăsesc sistemul de învățământ. Iar la noi aceste manifestări au devenit deplasate cu totul. Adică, Doamne Maica Domnului, există antrenori la diverse sporturi care și împing echipa copiii să îi zdrobească pe adversari chiar dacă e evident că aceștia sunt mult mai slabi. O să vedeți, de pildă, la noi, la basket, rezultate de, nu știu, 150 la 20. Asta se întâmplă pentru că pe banca celor mai buni sunt niște cretini care cred că asta trebuie să-i învețe pe elevi, să-și umilească adversarul atunci când sunt mai buni. În state, de pildă, astfel de antrenori, puteți citi știri destul de des, nu prea des, dar am citit în ultimul an vreo două, astfel de antrenori sunt dați afară. Imediat. Pentru că le-au spus unor copii să-și umilească adversarii. Și e o discuție foarte importantă pe mâna cui ne lăsăm copiii. Și la școală și la alte activități extrașcolare. Pentru că sunt niște monștri pe acolo care ne strică cu totul copiii. Și noi plătim pentru asta. De partea asta, cum spuneam, mă voi ocupa în acest an cu proiectul Starea Performanței. Revin. Din nou revin. Nu există educație pentru elite în Danemarca. Nu există copii supra care au parte de programe speciale. Dacă un copil dă semne că e mai bun, atunci treaba lui e să-i ajute și pe alții, mai puțin, mai puțin buni. Da, știu, mulți vor strâmba din nas, vor crede că sunt niște idei proaste, că nu e normal să ne abținem din a lăuda un copil care e bun, Sigur, înțeleg că elefantului, ca să facem din nou apel la elefant și la călăreț, înțeleg că elefantului îi poate părea nedrept, dar dacă lăsați călărețul să analizeze situația, e foarte, foarte posibil să vă convingeți că ideile astea sunt foarte, foarte bune. Până la urmă există totuși un motiv pentru care oamenii ăștia sunt an de an în topul celor mai fericiți oameni, nu? Poate că uneori ar trebui să ne să ne desprindem un pic de ceea ce credem noi că e normal și măcar să ascultăm cu mintea deschisă cum fac și alții lucrurile. Și în Danemarca, la fel ca peste tot în lume, unii dintre copii sunt buni la matematică, alții la fotbal, alții la geografie. Nu contează. Toți lucrează împreună și ajung să vadă unii în alții doar ce e bun. Și mai ales învață să se ajute. La ce bun mai e o școală dacă nu înveți asta? Să, să dai mai departe ce știi mai bine și să reușești să-i ajuți pe cei din jurul tău. E atât de important părerea mea. Nu doar a mea, bineînțeles. Și o să fie și mai important în anii care vin copiii din Danemarca și mai ales părinții lor pare că au înțeles toate chestiile astea. Exercițiul de pildă de de a lăsa copiii să-și explice idei și concepte unii altora, e fantastic. Toate studiile arată că până și noi, adulții, învățăm mai bine ceva atunci când încercăm să facem pe altcineva să înțeleagă. Lăsându-l să explice unui coleg, copilul trebuie să înțeleagă perspectiva acelui coleg, să se pună în locul colegului și să vadă cum anume trebuie să-i transmită informația. Și asta antrenează foarte mult creierul, antrenează o mulțime de abilități, antrenează empatia. Iar când acel coleg înțelege, satisfacția celui care a explicat e uriașă. O arată și studiile și se vede și pur și simplu urmărind o astfel de interacțiune. Studiile mai arată ceva ce nu vedem cu ochiul liber și nu prea vrem să înțelegem. Creierul înregistrează mai multă satisfacție atunci când colaborăm cu alți oameni decât atunci când câștigăm ceva așa, de unii singuri. Cum zice un scriitor finlandez care e deseori citat în materialele despre sistemul de învățământ din Finlanda, adevărații câștigători nu concurează. Nu facem nimic de unii singuri și cu cât aflăm mai devreme cât de importantă e colaborarea, cu atât ne va fi mai bine tuturor. Și ideea asta de competiție uh, uh, tâmpită ar trebui să dispară complet din școală, oricât s-ar opune cei care nu sunt în stare să înțeleagă că realitatea în care ei au crescut n-a fost una sănătoasă și că i-a făcut niște adulți frustrați uh, și că asta sunt azi, din păcate. Și mulți au copii și învață aceleași lucruri. Copiii nu trebuie să învețe cu scopul de a fi mai buni decât colegii lor. Copiii nu trebuie să învețe pentru premii. Copiii trebuie să învețe de dragul de a învăța. Să-și alimenteze permanent curiozitatea, să, să, să dea frâu liber creativității. Și dragul ăsta de a învăța vine când ceea ce înveți are sens. Nu face sens, cum aud acum la toată lumea, vă rog eu frumos, din make sense, nu. În limba română nu face sens. În limba română ceva are sens. Are sens pentru că înțelegi lucruri despre lume, pentru că te ajută să faci conexiuni, pentru că te ajută să colaborezi cu alți oameni, să dobândești perspectivă. Asta e până la urmă cel mai important. Astfel învățarea nu devine o corvoadă. Când auziți pe cineva spunând... nu mai apuc eu, dom'le, să învăț la ora asta eu am învățat destul când a fost la școală să știți că acea persoană trăiește într-un trecut care nu mai are nicio legătură cu prezentul și care nu mai are nicio nicio valoare în viitor pentru că acum totul este despre învățare permanentă fără că învățarea să fie nașpa uitați-vă la mine, dau mii de euro să învăț cuvântul cheie o să fie tot mai des colaborare. Și mi-e sincer milă de oamenii care nu vor vrea să vadă și să înțeleagă că sistemul ăsta muncește mai mult, trăiește mai puțin, nu mai funcționează. E complet depășit, produce multă nefericire, frustrare, de multe ori chiar și violență. Da, e un șoc probabil să fii elev sau părinte și să te muți în Danemarca dacă vii dintr-o țară competitivă, cum e SUA, de exemplu. Sau chiar cum suntem noi. E un șoc să vezi că dispare dintr-o dată ceea ce tu ai fost învățat că reprezintă scopul să concurezi cu altul. În loc să concurezi, vei fi nevoit să lucrezi împreună cu el, să-l ajuți sau să te lase ajutat. Pentru că altfel, ce rol mai are școala atunci? Ei bine, un rol extrem de important ar zice danezii. Um, unul despre care, așa cum ziceam mai devreme, am vorbit pe larg și în ultimele episoade din, din sezonul trecut. Um, școala trebuie să aibă rolul de a îmbogăți viața socială. Mi se pare foarte bună abordarea asta. Cel mai important lucru pentru viața unui copil danez de vârstă școlară este să aibă prieteni, să se înțeleagă cu cei din jur. Cu alte cuvinte, să și construiască acel lucru care um, ajută, care ajută, care te ajută să ai o viață bună, relații cu sens. Și se pare că scopul e atins, pentru că apropo de asta, am aflat că poate să fie uneori foarte greu pentru un străin care se mută acolo. Să intre într-un cerc de prieteni format din danezi. Iar asta se întâmplă pentru că relațiile pe care danezii le formează încă de mici rămân foarte bine sudate pe parcursul întregii vieți. Legăturile lor sunt foarte strânse. E un sentiment foarte bun să ai lângă tine pe cineva cu care ai crescut, să vă știți toate poveștile și toate întâmplările din, din viață nu știu câți dintre noi avem norocul să păstrăm măcar un astfel de om lângă noi pe tot parcursul vieții, în afară de oamenii din familie. M-am văzut de curând cu un fost coleg de școală primară și gimnaziu și am vorbit și cu mai mulți pe WhatsApp, ne-am reunit și am vorbit despre o întâlnire și mi-am dat seama că șacul, deși nu i-am mai văzut pe mulți dintre acești oameni de peste 30 de ani, sunt cei cu care am legat cele mai sincere și frumoase prietenii. Sigur, erau alte vremuri, atunci aveam toți cam aceeași situație materială, iată, apropo de egalitatea asta, sistemul era cu totul altul, eram obligați să ajutăm pe cei care rămâneau în urmă, la școală, obligați să-i ajutăm și am crescut cu chestia asta și stăteam foarte mult împreună și, da? pe lângă obligațiile pe care le aveam la școală, să-i ajutăm pe cei care rămâneau în urmă, ne ajutam pe noi de fiecare dată. Esența acestor idei din Danemarca e următoarea. Un copil fericit se transformă într-un adult fericit. Scoate școala noastră copii fericiți? Și în cele din urmă, Poate că acel adult fericit se transformă și într-un părinte fericit care va aplica aceleași reguli cu copilul lui. Și ciclul ăsta se tot repetă. Așa am putea să creștem. Așa se naște o țară de oameni fericiți, cum spune clasamentul din fiecare an, unde Danemarca e pe primele locuri, cum spuneam. Mai e ceva extrem de important. În școlile din Danemarca, copiii învață în mod activ empatie. Acea empatie despre care unii autori zic uneori că e mai bună când o transformăm în compasiune. Paul Bloom vorbește despre asta, chiar Bregman. Dar eu cred că le putem avea pe ambele. Iar empatia în Danemarca este materie obligatorie încă din 1993 cu o importanță similară cu aia matematicii. Biologiei sau oricărei alte uh, materii. Adică așteptarea nu e ca empatia să se formeze ca un efect sau da? ca o consecință a unor activități. Așa cum nici învățarea matematicii nu apare din hazard, ci dintr-un program structurat. Tot așa învățarea empatiei e o activitate desfășurată cu intenție. Foarte important, cu intenție. O oră pe săptămână, la cursul de empatie, elevii discută liber și deschis despre problemele lor și ale colegilor, fie că sunt probleme legate de școală sau de alte situații, și încearcă împreună să găsească soluții. Iar asta îi transformă în copii, adolescenți și apoi adulți care știu să lucreze împreună. Pentru că se înțeleg unii cu alții, pentru că se pot pune în locul altora, pentru că știu să explice și să găsească soluții împreună. Mai mult de jumătate dintre activitățile școlare în Danemarca sunt activități de grup. Sigur, problema e că suntem atât de atașați de ceea ce percepem noi ca fiind normalitate, mai ales când vine vorba despre ceea ce cred părinții că ar trebui să știe sau să facă copiilor, încât nu ne, nu ne putem uita în mod obiectiv la alte idei care ne vin din alte părți. Am văzut recent un articol despre cum, inclusiv în privința a, a, somnului bebelușilor, avem prejudecăți culturale. Adică, ceea ce reprezintă un somn normal al nou-născutului depinde de locul în care ne-am născut și de ideile care există în familiile noastre. Cercetătoarea care semna articolul spunea că întrebarea corectă nu e de ce nu doarme copilul meu. Întrebarea corectă e de ce cred eu că ar trebui să doarmă acum? Pe ce îmi bazez așteptările? Autoarea spune că aceste așteptări, că bebelușii sunt cuminți dacă dorm la anumite ore sau dacă dorm toată noaptea și că părinții sunt buni dacă reușesc aceste performanțe de a dormi atunci când trebuie, aceste așteptări, așadar, sunt de fapt niște credințe culturale, niște idei care reflectă practicile și stilul de viață ale unor oameni care trăiau în urmă cu 100 de ani. Oameni albi din, păr- din pătura de mijloc a societății. Ce vreau să arăt cu paranteza asta e cât de ușor ne agățăm de niște idei care nici măcar nu sunt ale noastre. Tot așa e și cu treaba asta, cu competiția în școli. E o idee apărută într-un context cultural. Nu e nimic natural aici. Iar dacă alte țări ne arată că se poate mult mai bine fără competiție la nivelul ăsta, nu avem niciun motiv să refuzăm să ascultăm ce au de zis și să credem că noi știm mai bine. E plin internetul de mărturii ale oamenilor care s-au mutat cu copiii în Danemarca din țări precum Statele Unite și care sunt impresionați de sistemul de, de învățământ. Și încă ceva, copiii danezi au foarte multă independență. Mulți dintre ei pedalează singuri spre școală, iar asta pentru că infrastructura pentru biciclete e foarte dezvoltată. Copiii învață regulile de circulație încă de la grădiniță, există mai multe biciclete, după cum știți, decât mașini și e foarte interesant să vezi în Copenhaga parcări pline de biciclete la intrările de la metrou, de pildă, la Practic, dar știți cum e uh, metro în, în, în Copenhaga? Pustiu. Practic, ai impresia de multe ori că doar pe bicicletă se merge. Am fost mult cu trenul, atât în Suedia cât și în Danemarca, uh, și, uh, că am renunțat la ideea asta de a închiria mașină și m-am surprins stând cu, cu gura căscată așa și uitându-mă la oameni care ieșeau din tren și își luau bicicleta dintre Sute mii de alte biciclete și plecau unde aveau treabă, în orașul respectiv. Și, dacă vreți să mergeți mai în spate cu explicațiile pentru care Danemarca e o țară uh, uh, cu copii care se transformă în adulți fericiți, există o carte tradusă la editura Litera care se numește Metoda daneză de creștere a copilului. Uh, teza cărții este că adulții sunt fericiți în Danemarca pentru că au o copilărie care îi ajută să se transforme în acei adulți fericiți. Există câteva principii de bază ale stilului danez de creștere a copiilor. În engleză sunt mai ușor de reținut pentru că formează acronimul Parent, pe vertical, așa. Dar ideile de bază, pe lângă dezvoltarea empatiei, despre care ziceam mai devreme și care e un principiu de bază, ar fi următoarele. Jocul liber încurajarea autenticității, da? a, a realismului, adică, nu știu, dacă copilul te întreabă ceva, dai un răspuns sincer, adevărat, nu-l minți, cum se întâmplă la noi. Apoi, fără ultimatumuri, a, aici e clar, da? fără țipat, fără amenințări, fără accent pe munca în echipă, creșterea copiilor cu respect, ceea ce la noi nu se întâmplă în foarte multe situații timp de calitate petrecut împreună cu copiii, acel concept, îl mai vedeți peste tot, H-Y-G-G-E se scrie, da? Se pronunță Huga în daneză, un cuvânt care există în daneză și în norvegiană și care descrie o stare de confort, de bine, de, de apropiere. Autoarele spun că obținem starea asta de bine în cadrul familiei atunci când facem lucruri împreună, când ne jucăm, cântăm, gătim împreună în niciun caz când stă fiecare cu, cu telefonul în mână, chiar dacă sunt, suntem în același spațiu. Apoi, un alt principiu este reinterpretarea pozitivă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că accentueze aspectele pozitive ale unei experiențe negative. De exemplu, dacă un copil vine acasă și spune că a avut o zi proastă la fotbal, că a jucat prost, spune că o să se descurce mai bine data viitoare. Noi zicem: bă, da, prost ești. Până zice el că a jucat. Bă, prost ești, bă, am văzut. Și mai e ceva interesant. Zic aceste autoare că ar trebui să evităm să punem etichete negative altor copii. Adică să separăm comportamentul de copil. În loc să spunem că un prieten de joacă e leneș, și să spunem că acum e afectat de o lene? Mi-e <laughs> o lene de mă doare! Poate că sună amuzant, dar cred că e o lecție importantă să face această delimitare între oameni și ideile lor sau între oameni și anumite trăsături ale lor care poate nu sunt definitorii. Adică să nu-i mai spunem prim-ministrului Ciu că dolofanul cu ochelari. Nu e ok. Mai ales la emisiunea Starea Nației. Acolo faceți toate nenorocirile astea. Ceea ce propun de fapt autoarele este să ne dăm jos acești ochelari culturali pentru moment și să încercăm să, să vedem lumea asta a copiilor folosind metoda daneză. Și dacă nu ne place ce vedem, e ok, putem reveni la ale noastre. Dar mi-e greu să cred că dacă ești un om rațional, dacă ai acea mentalitate de cercetaș despre care am tot vorbit, despre care scrie Julia Galef, parcă, și îți permiți să te lași contrazis, o să, o să vrei să revii la ideile tale după ce vezi cum stau lucrurile acolo și în alte părți. Din păcate știm deja ce produce sistemul nostru de învățământ, verificăm în fiecare an de peste 30 și ceva. Suntem definiția prostiei pentru că întotdeauna facem același lucru și așteptăm cu totul alte rezultate. Uh, nu producem ceea ce trebuie. Am mai vorbit despre asta și anul trecut și despre o parte dintre soluțiile propuse de oameni care studiază sisteme de învățământ în jurul lumii. O soluție desinvocată este investiția asta în profesori. Stăm foarte prost și la acest capitol în România, pe lângă multe altele. Cât timp încă păstrăm acest sistem în care avem un unic emițător de informație, profesorul și mai mulți uh, receptori, cât timp există distanța asta dintre autoritate și cei care primesc educație, ar trebui măcar să ne asigurăm că emițătorul e foarte, foarte bine pregătit să transmită lucrurile cu adevărat importante și să le transmită într-un fel care să-i facă pe acești copii să-și dorească să învețe. Trebuie să avem grijă ca munca emițătorului să aibă aceste caracteristici despre care vorbește și Cal Newport, caracteristici care te fac să fii bun și apoi pasionat de ceea ce faci de activitatea ta. Autonomie, competență, conectare. Adică o muncă cu sens. Și mi se pare esențial să fim preocupați de starea de bine a celor care se ocupă de copiii noștri. Iar peste asta să construim apoi tot ce ne lipsește și știm deja de ani buni că avem nevoie. Și dacă vreți să vedeți ce alte lucruri merg bine în Danemarca în afară de sistemul de învățământ, puteți să urmăriți și proiectul Teleleu al Elenei Stangu și al lui Cosmin Bumbuț. Sunt de ceva timp acolo și documentează foarte bine munca românilor în Danemarca. Ok, cam asta a fost. Prea mult... Sper să vă fi făcut să vă puneți măcar câteva întrebări. Da? Să vă fie bine și să fiți niște adulți fericiți și empatici ca să puteți crește copii la fel.